0: Witam Cię w podcaście Sięgaj po więcej. Nazywam się Malwina Faliszewska. W tej audycji posłuchasz treści o rozwoju osobistym i rozwoju kariery, odwadze do działania, budowaniu pewności siebie i o talentach Galupa. Zapraszam. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. I dziś przedstawiam Wam Martynę Zachorską, na Instagramie znaną jako Pani od Feminatywów. Martyna jest językoznawczynią, doktorantką na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, tłumaczką, nauczycielką i osobą, która, no właśnie, z racji tego, że ma taki profil na Instagramie, też popularyzuje, bym powiedziała, feminatywy w języku polskim, ich użycie. No a ponieważ ten temat wzbudza tak wiele różnych emocji, kontrowersji, to postanowiłam zaprosić Martynę, żeby trochę przybliżyła ten temat, szczególnie dlatego, że jest mi on też osobiście bardzo bliski. Cześć Martyna. Cześć.
1: Cześć, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie Zawsze chętnie przyjmuję takie zaproszenia, bo uważam, że wiedza na temat języka, na temat polszczyzny, na temat feminatywów powinna nieść się w świat Także bardzo Ci dziękuję, że mogę kolejnym osobom przekazać czego ja się nauczyłam i co, co jest
0: mi bliskie w językoznawstwie Powiedz coś więcej o sobie, czy ja wymieniłam absolutnie wszystkie rzeczy, których Ty dokonałaś, dokonujesz i to, to co robisz?
1: Dokonuję to jest bardzo takie duże słowo i to raczej nie dotyczy mojej osoby. Dokonuje się rzeczy ważnych, istotnych, przełomowych. Dokonywać to mogą mistrzowie olimpijscy albo wybitni profesorowie. Natomiast ja po prostu sobie tutaj siedzę w książkach i, i, i jakby no przyglądam się temu, jak, jak to z tymi żeńskimi formami było. Jest, było, no bo badam też historię języka polskiego i to w jaki sposób te nazwy funkcjonowały 100-120 lat temu i to jak to wygląda dziś. No i tak jak mówiłaś, jestem również nauczycielką, uczę studentów anglistyki tłumaczenia, sztuki przekładu, w tym w semestrze akurat mam zajęcia z, ze słownictwa
0: naukowo-technicznego,
1: także dużo chemii, fizyki, wybuchów i, i tego typu spraw.
0: To też taka wszechstronna. Musisz być bardzo, jeżeli rzeczywiście też uczysz tych przekładów i różnych dziedzin, to pewnie też musisz zdobywać na bieżąco wiedzę w ogóle o różnych obszarach i dziedzinach.
1: Tak, tłumacz musi się ciągle dokształcać. Oczywiście są specjalizacje i każdy ma tam jakąś swoją. Jeden specjalizuje się w przekładzie prawniczym, drugi medycznym. Natomiast trzeba cały czas na bieżąco aktualizować wiedzę. Ja akurat jestem osobą głodną wiedzy całkowicie Cały czas i cały czas siedzę z nosem w książce Także dla mnie nie ma żadnego problemu z tym Żeby chłonąć, chłonąć wiedzę, bo po to uwielbiam
0: podejrzewam Cię o galupowy talent learner, nie wiem czy robiłaś sobie badanie
1: nie, nie robiłam, nie robiłam zawsze bardzo sceptycznie, podchodziłam do wszelkich testów, personality tests testy osobowościowe zawsze, zawsze, kojarzyły mi się po prostu z takim, no, z takim Z nie, z takim po prostu a co Ty możesz wiedzieć na mój temat taki po prostu jakby zawsze, jak przychodzili, nie wiem w liceum, czy na studiach, jesteś goście z tych organizacji, które miały nam pomóc nie wiem, wybrać ścieżkę kariery, to ja zawsze oszukiwałam te testy i ja zawsze robiłam je tak, żeby po prostu wyszedł mi taki outcome, jaki ja bym chciała, żeby, żeby mi wyszedł, więc, mi. Więc, więc sceptycznie bardzo podchodzę do tego, natomiast no, wierzę, że są takie testy też, które są bardzo dokładne i, i rzeczywiście są w stanie coś tam pokazać, jakąś prawdę o nas, natomiast no, ja zawsze, zawsze oszukiwałam
0: Okej, okay, czyli nieźle przyznajesz się tutaj do z wszystkich okay, testów. I...
1: Bo ja zawsze też lubiłam być takim krasowym głupkiem, takim komikiem, coś, coś. Zawsze miałam jednak w sobie ten taki duch e, entertainer. E, mhm. Osoby, która, też to słowo nie ma fajnego odpowiednika w języku polskim. Osoby, która lubi rozbawiać ludzi, która lubi skupiać na siebie uwagę, ale nie dlatego, że jest, da, dlatego, że po prostu lubi robić show, związane no, z poczuciem kłonu, no, z na to,
0: na to też I, jest tam... talent. <laughs> Aż jest talent w galupie, ale jak nie wierzysz w testy, to nie będę Ci o tym mówić, ale no, dzisiaj wierzę wcześniej... W test,
1: wierzę, wierzę w testy, <laughs> jeśli są dobre,
0: jeśli są dobrze skonstruowane, metodologia. No, no tak, a akurat tutaj nie mam wątpliwości. No dobra, Martyna, ale my dzisiaj tutaj nie o galupie, tylko o feminatywach. To jest taki temat, który rozgrzewa często ludzi do czerwoności i powoduje, że bardzo polaryzuje wręcz czasami i kobiety i mężczyzn. Zacznijmy od tego, że powiedz wszystkim, czym są feminatywy.
1: Feminatywy są żeńskimi formami nazw zawodów i funkcji, czyli każde słowo, które oznacza kobietę, która wykonuje jakiś zawód albo pełni jakąś funkcję, to to jest feminatywa Czyli jeśli mówimy, ja jestem przeciwnikiem feminatywów, przeciwniczką feminatywów, to, to tak naprawdę nie ma sensu, bo nie jest logiczne nie trzyma się kupy, ponieważ musielibyśmy wtedy wyrzucić wszystkie feminatywy. Taka osoba musiałaby mówić pani sprzedawca, pani fryzjer, pani kasjer, pani tancerz, pani nauczyciel, pani model i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest trochę nielogiczne. Nie jesteśmy przeciwnikami feminatywów, ci którzy są przeciwnikami, oni nie są przeciwnikami feminatywów jako takich, bo je stosują w codziennym życiu są przeciwnikami konkretnych feminatywów. Feminatywów, które są związane z prestiżem, z wysokimi zarobkami, z dominacją mężczyzn w danej grupie zawodowej, czy z władzą, która wiąże się na przykład z tym, że dana osoba została wybrana przez jakieś gremium na pełnienie funkcji. I to jest taki problem bardziej, myślę, socjologiczny niż językoznawczy stricte, bo... Mhm. Same feminatywy są czymś naturalnym w języku polskim, dlatego że nasz język posiada rodzaj gramatyczny. Rzeczowniki odmieniają się przez rodzaje, czyli inaczej niż w języku angielskim, po prostu jakby te, te rzeczowniki muszą się w jakiś sposób odmienić. Czyli mamy fryzjera-fryzjerkę, kasjera-kasjerkę, modela-modelkę. I tak dalej, i tak dalej. I tak samo logicznym jest, że feminatywy powinny występować też w innych zawodach. A skąd się one wzięły? Właśnie wzięły się z tego, że jest rodzaj gramatyczny, że mamy w polszczyźnie rodzaj gramatyczny. I jak wiemy, kiedyś kobiety nie mogły wykonywać niektórych zawodów, dlatego że nie miały dostępu do edukacji w równym zakresie co mężczyźni. I kiedy w końcu kobiety wywalczyły sobie prawo do studiowania, do edukacji uniwersyteckiej, wtedy naturalnie zaczęły już pełnić nowe funkcje i wykonywać nowe zawody i pojawiła się potrzeba w języku, żeby nazwać jakoś przedstawicielki tych zawodów. I co zrobiła polszczyzna, że tak powiem, na początku XX wieku, kiedy kobiety zaczęły funkcjonować w świecie na przykład prawniczym? zaczęto tworzyć feminatywy. Mówiono adwokatki, mówiono doktorki, mówiono lekarki, profesorki itd. tak dalej, i tak dalej. I to było czymś normalnym, dlatego że uznawano wówczas, że to wynika, cytuję tutaj, z logiki językowej. To nie był żaden ideologiczny zamach na polszczyznę, tylko to wynikało według ówczesnych normatywistów, profesorów filologii polskiej. Było to coś naturalnego, że skoro kobieta skończyła farmację, no to jest farmaceutką, skoro skończyła prawo, mhm. jest prawniczką, skoro uczy na uczelni, jest profesorką. I to było mhm. dla nich po prostu odzwierciedleniem tego, że są kobiety i mężczyźni. A mhm. nazywanie kobiet formami męskimi uznawano za gwałt na logice, mówiąc brutalnie, mhm. no bo jak można kobietę nazywać, nazywać mężczyzną? Przecież to jest nielogiczne, nawet w jednym z czasopism pojawił się list czytelnika bądź czytelniczki, która pisała, że takie nazywanie kobiet formami męskimi może się przyczynić do wielu takich problemów natury obyczajowej, bo na przykład może być tak, że kobieta chce być leczona tylko przez kobietę, nie chce chodzić do lekarza mężczyzny lub odwrotnie, mężczyzna może chcieć zasięgnąć porad tylko mężczyzny, bo mężczyźni jednak byli uznawani za bardziej inteligentnych wciąż. No i widzi na drzwiach napis Doktor. Nowak nie wie jakiej płci jest dany lekarz i otwiera drzwi i wita go doktor, dajmy na to, Krystyna Nowak. No i ten mm -hmm. tenże mężczyzna jest po prostu w wielkim kłopocie, ponieważ on chciał do mężczyzny pójść, zasięgnąć porady lekarskiej, a nie do kobiety. No i tutaj już pojawiały się takie określenia, że to jest jakiś rodzaj oszustwa, że to jest jakiś rodzaj mm -hmm. manipulacji takiego podchwytliwego zasadzenia się na, na ofiarę języka manipulacji.
0: No dobra, no to Martyna. Co się stało takiego w toku historii, w toku rozwoju naszego społeczeństwa, że teraz tak bardzo wiele osób jest, no właśnie, nazwę to przeciwnikami, chociaż jak tak. stwierdzimy jest to nielogiczne, no ale jednak te feminatywy bardzo te osoby gdzieś tam uwierają. To co się stało właśnie w historii, że odeszliśmy jako Polki Polacy od używania powszechnego feminatyw, na przykład dla takich zawodów jak adwokat, prawnik. No Oczywiście niektóre z nich wracają, ale powiedzmy, że to nie jest takie supernaturalne dla wielu osób.
1: Proces odchodzenia od naturalnych i tradycyjnych dla języka polskiego form żeńskich rozpoczął się już w latach 50. Po wojnie, w nowym ustroju komunistycznym próbowano wprowadzić równość płci, próbowano Zmienić Polskę na, w taki kraj nowoczesny. Próbowano wprowadzać nowe prądy i uznawano, że trzeba odciąć się od tradycji i wprowadzać nowe, wprowadzać nowoczesne. Stwierdzono, że właśnie formy męskie są formami nowoczesnymi, że to te formy trzeba popularyzować w oficjalnych tekstach, odezwach i tak należy mówić kierownik, dyrektor prawnik i tak dalej bo to jest równość bo zrównujemy kobietę z mężczyzną kobieta nie ma swojej formy tylko ma taką formę jako tak zwany człowiek domyślny czyli mężczyzna i to się działo oczywiście na takim poziomie oficjalnym no bo nam się kojarzy PRL jednak z tymi formami kierowniczka, dyrektorka dlaczego? Dlatego, że one były powszechnie używane na co dzień, w języku takim codziennym, ludzie ciągle mieli w pamięci te dawne formy, te formy żeńskie których przez lat używano PRL de facto wyrugował je z mowy oficjalnej i one ostały się w naszym języku aż do lat dwutysięcznych, kiedy powoli zaczęły powracać na salony, że tak powiem. I tutaj moim zdaniem jest klucz całego problemu, ponieważ pierwszymi osobami, które próbowały powrócić do tradycji feminatywów były polityczki. A wiadomo jak się polityka w Polsce kojarzy, no z niczym dobrym co robią politycy, nie traktujemy tego poważnie, traktujemy to po prostu zbywając śmiechem, nigdy raczej nie mówimy, że o ten polityk to, to zrobił coś takiego, że to w ogóle wow, jest takim wzorem, autorytetem intelektualnym, no nie, z polityką się śmiejemy, zatem mhm. i też polityka jest takim obszarem, który silnie polaryzuje, że jeśli lewica coś zrobi, to prawica musi tego nienawidzić i odwrotnie, jeśli prawica coś wprowadza, no to lewica musi protestować, głośno, ale najgłośniej jak się daj wyśmiewać. Zatem skoro polityczki zaczęły wprowadzać feminatywy na nowo, najpierw była to Izabela Jaruganowacka, która wprowadziła ministrem i wicepremierkę, a później Joanna Mucha, o której się mówi niesłusznie, że wprowadziła ministrę do języka polskiego. Nie jest to prawda, bowiem ministra wprowadziła już kilka lat wcześniej Izabela Jaruganowacka. Ale to przy, ja nie muszę, e, wybuchła pierwsza wojna o Tyby w 2012 roku. No i wiadomo jak jest. Jesteśmy spolaryzowani. Wtedy już Naprawdę silnie, bo to było już po Smoleńsku po 2010 roku, zatem dwa obozy, Polska 1, Polska 2, no i polityczka Platformy mówi jakieś słowo, wydaje się, że powołuje do życia neologizm, no i się zaczęło, no i się zaczęło wyśmiewanie szydera i to taka no, mocna, nowe słowo. Jakieś dziwne, w dodatku wymyślone przez kobietę, która chyba nie była do końca kompetentna na tym stanowisku, bo nie znała się za bardzo na sporcie i to mówili eksperci od prawa do lewa, więc łatwo ją było umniejszyć, łatwo z niej było szydzieć, się śmieć, była wdzięcznym obiektem parodii po prostu. Jest to naturalne, bo politycy są wdzięcznym obiektem parodii i zaczęło się też wyśmiewanie feminatywów. Myślę, że gdyby do obiegu ponownego feminatywy wprowadziły nie polityczki, a na przykład celebrytki albo dziennikarki, naukowczynie, najbardziej to celebrytki, to nie mielibyśmy z nimi aż takiego problemu, bo dziś feminatywy traktuje się trochę jako taki marker politycznej przynależności. Kto używa feminatywów, ten jest lewak albo z platformy, a kto nie używa feminatywów i używa form męskich na określenie kobiet, jest prawicowy. Doszło no do no tego?
0: Ciekawe, czy... no pewnie, ale nie wszyscy by się chyba z tym zgodzili, bo są też osoby, No ja znam dużo bardzo kobiet pracujących w biznesie, bez być może takiego nacechowania politycznego i dla nich. Niej nich nazywanie się dyrektorką jest umniejszaniem sobie, albo prezeską też jest umniejszaniem sobie, wolą być paniami prezes, paniami dyrektor. Myślę, że bez względu na to przy jakim, często na przykład są to właśnie osoby bardziej powiedzmy po tej stronie, bym powiedziała, no nie wiem, koalicji czy platformy i tak dalej, więc chociaż jakby nie wchodząc w ogóle w kwestie polityczne Myślę, że, że dużo kobiet w biznesie bardzo się tak jednak tutaj opiera.
1: Tak, tak, ale zobacz sobie na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych, za każdym razem jak pojawia się słowo adwokatka, prawniczka, psycholożka i tak mnóstwo komentarzy, nie na temat artykułu, tylko na temat tego jednego słówka, lewacka nowomowa. I gorsze epitety to jest bardzo silnie skorelowane z lewicowością, jednak w umysłach sporej części społeczeństwa w równa się lewicowość, niestety, bo ja bardzo bym chciała, żeby jednak to polityczne nacechowanie znikło, żeby one się stały z powrotem. Słowami neutralnymi, bo one na początku swojej historii w ogóle nie były słowami nacechowanymi, były neutralne. One mhm. zupełnie nie związały się ani z ideologią żadną, ani z polityką. Więc chciałabym, mhm. żebyśmy powrócili do tego, żeby, żeby były to słowa neutralne. A co do tego mhm. umniejszania, no niestety jest to wynik stereotypu. To, co żeńskie, jest gorsze. To, co jest kobiece, jest gorsze od męskiego. Bycie mężczyzną nobilituje, nawet w sferze językowej. Mhm. Jeśli jestem prezesem, jestem kimś ważnym, kimś kogo trzeba się słuchać. Jeśli jestem prezeską, jestem umniejszana, a przynajmniej tak to mhm. widzą te osoby, chociaż nie powiedzą tego wprost, bo to jest podświadome, bo my żyjemy w patriarchacie, mimo wszystko nadal. I jesteśmy przesiąknięci, przesiąknięte tymi kliszami, tymi stereotypami. Mężczyzna jest lepszy, mężczyzna jest człowiekiem domyślnym, a kobieta jest kimś drugim,
0: drugorzędnym. Mhm. Wiesz co, ja też ostatnio i yy, na swoim profilu, no i też, też obserwuję ten temat, jakąś dyskusję rozpoczęłam w tym temacie. I odezwała się do mnie jedna z dziewczyn, która mnie obserwuje, która jest, muszę to powiedzieć, ona jest panią pilot, bo nie o sobie mówić, że jest pilotką, powiedziała, że jej środowisko... Wszystkie dziewczyny, kobiety, które wykonują ten zawód po prostu no, są zdruzgotane, jeżeli ktoś o nich mówi, że są pilotkami i nie chcą się tak nazywać. Nawet wspomniała, że jest to coś, co jakby odbiera jej jakąkolwiek wiesz, powagę, Wartość jej pracy i, i tego typu rzeczy.
1: Bardzo smutne jest słuchanie tego, co mówisz. Dlatego, że to tak naprawdę oznacza, że bycie kobietą komuś umniejsza dorobek mm. zawodowy, odbiera powagę. Jest to bardzo smutne, dlatego, że no, mówi się czasami, że jeśli chcesz obrazić mężczyznę, nazwij go kobietą. A tutaj mamy, jeśli chcesz obrazić kobietę, nazwij ją kobietą. A co no do pilota, pilotki Jakoby pilotka to czapka. No wiesz, pilot to jest taki, takie, takie narzędzie do otwierania bramy, do przełączania kanałów w telewizorze. Jakoś nikomu to się nie myli. I mhm. nie wyobraża sobie, że zmieniały kanały panem, który pilotuje samolot, ani że samolot pilotuje wielkie urządzenie do zmieniania kanałów w telewizorze. Mhm. Tak jest z całym, z całym szeregiem innych nazw, zawodów. Profesor Marek Łaziński na jednej z konferencji, na które byliśmy oboje zaproszeni, powiedział, że no tak, język jest homonimiczny i co z tego? Mamy cały szereg homonimów i one nam się w ogóle nie mylą. Zamek okay. to jest zamek, w którym mieszka król, zamek w spodniach i jeszcze w drzwiach do tego. I okay. jakoś te trzy znaczenia nam się w ogóle nie mylą. Grafik to jest plan, ale też pan, który projektuje obrazy i, i, i rysunki. tak? No, nie mylą się nam te, te dwie nazwy, jest cały szereg takich, ale przeszkadzają nam tylko te, których jedne ze znaczeń to feminatyw. Tak? I to bardzo często są takie słowa, których te inne znaczenie jest bardzo rzadkie, no bo adwokatka jako ciastko... No, jest. Ja na przykład aż do momentu, w którym zaczęłam zajmować się feminatywami, nie słyszałam o ciastku, które się nazywa adwokatka.
0: Ja też nie. Do tej pory. No a to jest bardzo
1: częsty zarzut. Przecież
0: adwokatka to jest ciastko i wszystkim się mhm. będzie mylić tak, a też swojego czasu yo, kojarzę też dyskusję o słowie sędzia i sędzina tak hmm? bo to też ma chyba historię tak. jako żona sędziego, prawda?
1: tak, i tutaj odsyłam do Maćka Makselona który jest naprawdę również wytrwałym propagatorem feminatywów jest redaktorem w bardzo dużym wydawnictwie i zna się na rzeczy zna się na pisaniu na, na, na polszczyźnie i ta sędzina u niego wraca bardzo często, bo rzeczywiście, tak, słowo sędzina było kiedyś uznawane za synonim żony sędziego, ale te czasy, w których definiowaliśmy kobiety przez pryzmat zawodu ich męża odeszły w zapomnienie. Na szczęście. Nikt nie mówi, że ktoś jest doktorową, profesorową, krawcowa to też była żona krawca mhm. i dziś nikomu nie przeszkadza, że jak idę do krawcowej, no to nie idę do żony krawca, tylko do kobiety, która wykonuje ten zawód. Ale przy sędzi, sędzinie się tutaj upieramy, że to jest żona i słyszałam też o takich przypadkach, że profesorowie nie zaliczali egzaminów studentom, studentkom, którzy, które
0: używali
1: tego słowa w czasie zaliczenia. Bo Tu cytat, żeby zostać sędziną to nie trzeba wcale studiować, bo to wystarczy wziąć ślub z sędzią.
0: Mhm. No to jest takie przykre i też takie od razu, znowu dla mnie to powiewa ogromnie, takim patriarchatem i znowu dominacją ogromną, bez zgody na to, że jednak czasy się zmieniły. Kiedyś też, nawet kiedy pisałam swoją pierwszą książkę, to tam używałam słowa menadżerka i gdzieś jeszcze na, na etapie jakiegoś tam go scenariusza pierwszego gdzieś pisałam o różnych rzeczach z jakąś osobą, która mi w pewnych rzeczach miała doradzić i w pewnym momencie ona właśnie przyczepiła się, też kobieta, do tego, że mówi ale nie może pani pisać takich rzeczy jak menadżerka bo to nie jest zawód, ja mówię no jak to nie jest zawód, no przecież ja jestem menadżerką, ona mówi no tak ale jest zawód menadżera, menadżerka to jest, no to, to nie wypada tak napisać I, i rzeczywiście ja taka po prostu byłam aż zdziwiona czy to jest niepoprawnie językowo, no ale Przecież mówi, jak. To też pokazuje, że wcale wśród osób, które są, no zajmują się językiem polskim, są też nauczone, po prostu te naleciałości, takiej kwestii chyba przyzwyczajenia dużego tutaj bierze góry, a nie tak, jak ty to nazwałaś logika językowa.
1: Wiesz, co to też jest kwestia ewolucji naszej świadomości, dlatego że jeszcze kilka lat temu, nawet pięć, y, feminatywy by nie były aż tak powszechne jak dziś, i też y, ta świadomość również językoznawców była, była inna. Mhm tej pory pojawiło się bardzo dużo publikacji, pojawiły się badania. Dużo się mówi o historii, dużo się mówi o tej brakującej połowie dziejów, idąc za Anną Kowalczyk i jej książką. Mówi się o właśnie odkopywaniu życiorysów kobiet, które miały bardzo duży wpływ na losy naszego kraju. I jednym właśnie z tych, z tych elementów powrotu do, do historii, szanowania pamięci o naszych przodkiniach jest właśnie powrót do feminatywów. I też zmienia się bardzo nasza świadomość językowa, jeśli chodzi o to, co rani, co może zrobić słowo, Świadomość krzywdy, którą możemy wyrządzić drugiemu człowiekowi tylko za pomocą słów. Dziś dużo się mówi o dyskryminacji, dyskryminacji językowej to nie tylko jeśli chodzi o kobiety, ale też o osoby o innym kolorze skóry, osoby LGBT czy osoby z niepełnosprawnościami. No to, są, to, jest, to są zdobycze ostatnich kilku lat w Polsce. Kiedyś nie mówiło się aż tyle o tym i przypomnę, że Rada Języka Polskiego w 2012 roku była bardzo zachowawcza w stosunku do feminatywów, a w 2019 otwarcie zalecała ich używanie w nowym oświadczeniu. Mm -hmm. Zatem ta świadomość się ciągle zmienia i ewoluuje, jesteśmy tak naprawdę ciągle w procesie pewnym. To nigdy nie będzie tak, że my zmusimy kogoś do używania jakiegoś słowa, bo język jest żywym organizmem i to my jako użytkownicy decydujemy, jakich słów używamy, a jakich nie. I to nie jest tak, jak właśnie mówią niektórzy komentujący, że ktoś chce narzucić komuś feminatywy. W języku nie da się nikomu nic narzucić. Są przecież normatywiści, jest ortografia, jest gramatyka, ludzie i tak mówią... Wziąć. Tak, Przecież my o tym wiemy, że, że nie da się niczego językowi narzucić, bo to my go kształtujemy, ale i tak pojawiają się te, te po prostu komentarze, jak bumerang wracają, że ktoś z zewnątrz narzuca nam używanie mhm. feminatywy.
0: Ale wiesz co, to też pokazuje tę kwestię ogromnego przyzwyczajenia do słów, bo wspomniałaś na początku o języku i o polityczkach, które zaczęły tego używać i od jakiegoś czasu przecież już nikt nawet nie mówi poseł i yy, nie wymienia nazwiska kobiety. To jest normalne, że mówi się posłanka X, posłanka Y i już jakby nikt nie wyśmiewa tego. Nawet wydaje mi się, że dzisiaj byłoby dziwne, gdyby ktoś powiedział, nie wiem, poseł Anna Nowak. Rzadko się tak mówi, ja raczej słyszę posłanka. No wiesz co, ja wczoraj słyszałam. Tak? Może ja już jestem, wiesz, wyczulona i, i słyszę częściej, ale wydaje mi się, że to jest też kwestia takiego przyzwyczajenia tego osłuchania się z rzeczami. Tak samo jak Coraz mniej dziwimy się słowom takim jak psycholożka, ale już chirurżka dziwimy się bardziej, tak? No bo nie dość, że to trudno wymówić, to jeszcze w ogóle jest ruch też organizacja kobiet, chirurże, które też walczą o, o swój zawód, o to, żeby w ogóle kobiety w tym zawodzie były traktowane serio i poważane, no bo przecież do, nie, do niedawna w ogóle już tak pomijając język, to też mówiło się o tym, że no nie może być kobiety chirurga, czy w ogóle już chirurżki, to już w ogóle, no bo w ogóle nie pasują, to trochę tak jak z tym sędzią i sędziną tak I, i wiesz też tak zauważyłam, że to wchodzi po prostu ludziom w krew, ja już o sobie też od jakiegoś czasu mówiłam w różnych e, formach że jestem menadżerką, że jestem liderką teraz od jakiegoś czasu mówię o sobie że jestem też kołczką i to też u mnie ewoluowało, bo byłam kołczem, wydawało mi się, że to jest tak okej, okay, że tego nie da się jakoś spolszczyć i jeszcze z, tutaj z, zrobić formy, formy żeńską, chociaż słyszałam że niektórzy mówią coachini. Nie? Jakoś bardziej się podoba forma kołczka, nie wiem, która jest poprawna, ale to chyba się tworzy, prawda? Wiesz co,
1: jeśli chodzi o neologizmy, to trudno naprawdę orzekać, co jest poprawne, a co nie, bo też to jest zapożyczenie, już samo kołcz jest, jest zapożyczeniem i wiele osób nie uznaje go jako pełnoprawnego polskiego słowa co jest trochę takie
0: rzeczywistości.
1: słabe, słabe w, w kontekście tego, że nasz język składa się w większości z zapożyczeń, tylko że my nie pamiętamy, bo to było tyle lat temu. My nie pamiętamy tego, bo nie mamy prawa tego pamiętać, ale nasz język jest pełen wpływów mhm. rosyjskich, francuskich, włoskich, niemieckich itd., mhm. Więc, ale mhm. tylko na anglicyzmy się, się oburzamy, tak, prawda? My źli angliści po prostu, mhm. my tutaj kwałcimy język i, tak. i próbujemy dokonać językowej napaści na polszczyznę i wykorzenić tradycyjne polskie słowa i zastąpić je jakimiś amerykanizmami.
0: Mhm. Tak, tak, to, to, to tak jest. Ale wiesz co, tak myślę sobie, że sama mam czasami taki, taką zagwozdkę jak wymówić albo jak nazwać przedstawicielkę zawodu jakiegoś, kobietę. Ostatnio się zastanawiałam tak, no kierowca to będzie kierowczyni tak. autobusu? Kierockini. Tak, kierowczyni.
1: Mhm. kierowczyni. Tak dozorca, dozorczyni.
0: To jest łatwiejsze. A są jeszcze, na przykład zastanawiałam się, znowu w drugą stronę, jak mamy kobiety przedszkolanki, mówimy o nich, że są przedszkolankami, to jak powiedzieć o mężczyźnie wykonującym ten zawód?
1: Można powiedzieć e, przedszkolanek, mhm. można powiedzieć wychowawca przedszkolny, można powiedzieć nauczyciel przedszkola. Też niektóre mhm. przedszkolanki mówią o sobie, że są nauczycielkami przedszkola.
0: Mm -hmm. Tak, no tak, właśnie tak i to jest też, no to znowu na tym przykładzie akurat tej przedszkolanki widać, że strasznie trudno nam nawet stworzyć męską formę tam, gdzie tych mężczyzn nie ma i z tego samego powodu tak trudno nam stworzyć żeńską formę czasami tam, gdzie tych kobiet do tej pory nie było, no bo umówmy się, już jest nas coraz więcej w różnych zawodach, oczywiście bywamy w mniejszości i po prostu tak jest, ale to nie znaczy, że nie możemy tego zmienić. No ja też słyszę takie duże oburzenia kobiet, które mówią, ja nie muszę, jakby ja nie potrzebuję tej żeńskiej nazwy, bo ja się definiuję jako człowiek jako człowiek, czyli właśnie to, co mówiłaś na początku, że jestem człowiekiem pilotem, a nie jestem człowiekiem, kobietą pilotką, na przykład, akurat tutaj użyłam tego, czy jestem człowiekiem prezesem. Widzę, że też na przykład Forbes Women używa takiej formuły, że tam zwykle gdzieś pytają kobiety, jak chcą być przedstawiane, i czasami one są paniami prezes, a czasami są prezeskami. To też chyba jest jakieś wyjście, żeby zapytać tę osobę, jak chce być Tak,
1: to jest najlepsze. To jest najlepsze wyjście, bo zawsze powinniśmy słuchać drugiego człowieka i i zgodzić się z tym, co on, ona uważa na temat formy, którą preferuje. Nic na siłę, tak naprawdę jeśli chodzi o to, o czym mówiłaś, że, że nie potrzebuję tego. Ja nie potrzebuję tego, żeby ktoś, żeby ktoś robił ze mnie mężczyznę. Pamiętam, kiedyś profesor Fuszara powiedziała takie bardzo, bardzo mądre i ciekawe zdanie, że ci, którzy są przeciwko osobom transpłciowym, usilnie zmieniają mi płeć za pomocą języka i nazywają mnie profesorem, wykładowcą, ministrem i tak dalej. I też jeśli chodzi o, o tę trudność w wymowie, rzeczywiście jest, jest ta trudność ze względu na zbitki spółgłoskowe, ale pamiętajmy, że język polski obfituje w zbitki spółgłoskowe i też bardzo często chlubimy się tym, że polszczyzna jest takim trudnym językiem, że jest najtrudniejszym językiem na świecie. Co wy tam z tym angielskim, francuskim? Powiedz, chrząsz brzmi w trzcinie, to dopiero jest sztuka. Nosimy koszulki z napisem, mówię po polsku, a jaka jest twoja supermoc, to co, ta supermoc nagle po prostu wyparowuje, kiedy musimy powiedzieć chirurżka, no a właśnie. potem się aktywuje, kiedy musimy powiedzieć bezwzględny albo było. No przecież to, jest, to się kupy nie trzyma, no. jak to rozbierzemy na, na czynniki pierwsze. Inna kwestia, ta sama końcówka w jednych wyrazach nam przeszkadza, a w drugich nie. Mamy na przykład matematyczkę i informatyczkę. Matematyczka nam nie przeszkadza, mamy w szkole matematyczki i nie lubimy ich bardzo często, no ale nam nie przeszkadza to słowo. A mamy informatyczkę, ta sama końcówka i już tam zgrzyta w uszach. Dlaczego? Dlatego, że mało kobiet jest w tym zawodzie, dlatego, że to jest zawód prestiżowy, wiąże się często z dużymi pieniędzmi. No, poważamy informatyków zdecydowanie bardziej niż matematyków. Mhm. bo kojarzą nam się z latami szkolnymi no i wiadomo nauczycieli raczej nie poważamy powiedzmy mhm. to sobie szczerze i brakuje, to jest takie, tak, to, to jak, prawda, że brakuje szacunku właśnie... do tego zawodu
0: Ja mam moją mamę, która jest nauczycielką i, i też wiem, że z tego powodu przez wiele lat kiedyś w dzieciństwie też słyszałam, żebym tylko nie była nauczycielką bo to taki niewdzięczny zawód natomiast moja mama jest super nauczycielką uczy w i, i fajnie dogaduje się z młodzieżą no ale akurat w, w zawodzie, o którym mówimy nie przeszkadza słowo nauczycielka,
1: nie? Nie przeszkadza, ale też jest wiele ciekawych tutaj zagwozdek Zawsze chętnie przytaczam ten przykład, ja kiedy uczę moich kursantów jestem nauczycielką, ale kiedy idę do moich studentów jestem nauczycielem akademickim.
0: Od razu nobilitację ludzi. masz większą, kiedy tak. sobie tej formuły. Tak, samo, tak e jak wchodzę na
1: uczelnię, to po prostu się staje mężczyzną.
0: <śmiech> to podobnie jest dyrektorka przedszkola, ale już dyrektor szkoły. nie? I często kobiety dyrektorki szkół też wolą być dyrektorami szkół, bo znowu to jest ta nobilitacja. Więc to jest też takie uświadomienie sobie, że tak naprawdę my nadajemy znaczenie tym terminatywom i to, że no wszystko jest kwestią popularyzacji, ja wręcz celowo coraz częściej używam tych feminatywów, a nawet powiem Ci szczerze, że aż mi jest dziwnie, jak ich nie używam, aż dziwnie się tak czuję, jak jak po prostu czasami nawykowo zdarza mi się powiedzieć, ostatnio z kimś tam rozmawiałam i mówię, no jako przedsiębiorca to coś tam, coś tam i myślę sobie, aktywnie jako przedsiębiorczyni, bo ja już nie czuję się przedsiębiorcą, ale ponieważ wcześniej nie miałam powodu mówić tak o sobie, to mi zostało, nie? Te, tak jak nawykowo, nie. więc to jest kwestia naprawdę przyzwyczajenia się, co byś Martyna powiedziała, y, y, może tak tym osobom, które gdzieś są może po środku, zastanawiają się, jakby co może dobrego zrobić, częstsze używanie feminatywów.
1: Myślę, że przede wszystkim zwiększy widoczność kobiet w języku, dlatego, że język kształtuje rzeczywistość i też ją e, tak naprawdę odzwierciedla. Zatem skoro mamy kobiety, które wykonują jakiś zawód w rzeczywistości, dlaczego nie, nie odzwierciedlić by tego w rzeczywistości językowej? Jest to bardzo dobre, szczególnie dla młodych dziewczyn, które dopiero zastanawiają się, kim chcą być. Jest to takie wprowadzenie w praktyce tego cytatu że nie możesz stać się kimś, kogo nie widzisz. Zatem jeśli widzisz prezydentkę, jeśli widzisz ministerkę, jeśli widzisz dziekanę, no to mm -hmm. wiesz, że możesz równać w górę, że możesz być kim chcesz, to jest taki slogan, ale możesz rzeczywiście być kim chcesz, nie musisz dostosowywać się do oczekiwań innych tylko dlatego, że coś bardziej wypada ci jako reprezentantce danej płci dlatego, że te formy męskie, one nie są neutralne, one są tak jak sama nazwa wskazuje, męskie i my mm -hmm. słysząc słowo lekarz widzimy mężczyznę we can't help it, tak samo mm -hmm. Jest w języku angielskim, który jest językiem bardziej neutralnym płciowo. Tam od, w Stanach od bodajże lat 80. prowadzi się taki test. Draw a scientist, narysuj naukowca. I tam w, w ramach tego testu każe się dzieciom e, kilkuletnim rysować. E, i początkowo mhm. większość dzieci, nadal większość rysuje mężczyzn, kiedyś te, te proporcje były naprawdę drastycznie na korzyść mężczyzn, dzieci rysowały po prostu pana w białym kitlu. To się zmienia, mhm. dlatego że jest reprezentacja w mediach, pojawiają się naukowczynie, są seriale o nich, widzimy, że można być kobietą naukowcem, naukowczynią, że to nie jest coś zarezerwowane mhm. tylko dla mężczyzn, że świat nauki to nie jest klub panów w średnim wieku, białych zresztą, uh -huh. że...
0: Heteroseksualnych do tego.
1: Oczywiście, chociaż w niektórych uh -huh. dziedzinach to całkiem odwrotnie. To jest bardzo pożyteczna rzecz, żeby używać tych feminatywów też bardzo fajnie jest powracać do tradycji, myślę. To jest nasza duma, że mamy taki język, że mamy taki trudny język, że, że mamy tyle zawiłości. Poza tym jednak język dąży do, do tego, żeby było krótko, nie? do ekonomizacji. A prezeska jest krócej niż pani prezes, prawda? To, to usprawnia mniej... zajmuje tak, mniej miejsca to usprawnia komunikację, zatem też taki pragmatyczny powód Jest
0: tak. co, ja też, widzę, ja też widzę na przykład to, to, co powiedziałaś, bardzo się z tym zgadzam i odnośnie tego kształtowania rzeczywistości, tego, że możesz utożsamić się z kimś, jeżeli widzisz kobietę która nazywa się taką używa w ogóle formy żeńskiej, ale też są badania, które pokazują, że w ogóle w ogłoszeniach rekrutacyjnych, jeżeli pojawiają się dwie formy, chociażby programista programistka, czy asystent, asystentka, recepcjonista, recepcjonistka, no to powoduje, że więcej kobiet jest w stanie Aplikować, bo od razu się utożsamia, że okej, okay, to ogłoszenie nie jest tylko do mężczyzn. Na poziomie takim czasami nieświadomym powoduje to, że albo aplikujemy, albo nie aplikujemy. I oczywiście akurat w przypadku recepcjonista-recepcjonistka to może być bardziej inkluzywne dla mężczyzn, którzy myśleli do tej pory, że okej, okay, recepcjonistka to musi być tylko kobieta, a w przypadku programista-programistka, czy menedżer-menedżerka, dyrektor-dyrektorka powoduje, że okej, okay, czyli oni rozważają w ogóle, bo możemy sobie z naszych przekonań założyć, że no Wiadomo, że i tak są faceta, nie? A jak jest to napisane, no to jednak daje taki sygnał you are welcome, <laughs> że, że chętnie Cię tutaj będziemy widzieć i też to do czego ja też nakłaniam często firmy jak rozmawiam, żeby też, że, że proces w ogóle włączenia w firmach diversity inclusion to jest też to, żeby zadbać o ten obszar począwszy od nawet tego ogłoszenia, od employer brandingu, od tych wszystkich pierwszych elementów kiedy ludzie stykają się z daną firmą, oczywiście wiadomo, że możemy mówić o kwestii gender czyli płci, ale tak samo innych aspektów, które powodują, że ludzie się czują włączeni, zaproszeni do, do bycia częścią tej firmy, czy też nie. Oczywiście. Stosujmy
1: feminatywy, nie dyskryminujmy też ludzi, którzy nie chcą ich stosować. Wszystko jakby leży w naszych rękach i każdy z nas kształtuje swój, swój język, swoją komunikację. Obie formy są poprawne, zarówno pani prezes, jak i prezeska. Symetryzm za, jest zalecany, ale jeśli ktoś tego nie czuje, to, to też ma wolną rękę i niech nie używa, nie? Dążmy do tego, żebyśmy nie dyskryminowali żadnej ze stron, po prostu mówmy tak, jak, jak nam się podoba,
0: mów i daj
1: drugiemu człowiekowi mówić.
0: Tak, tak jakby ży, tak ży tak, i da tak, innym miejscu. W imię tej zasady. Martyna, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Pomimo dzisiejszych ogromnych trudności, słuchajcie, my tutaj mieliśmy jakieś, miałyśmy armagedon, mm. jeżeli chodzi o po prostu przełączanie się, rozłączanie się. Po prostu system nam zwariował w międzyczasie. Mam nadzieję, że jak Karol, moje ogromne wsparcie w montowaniu podcastów, od razu Karola pozdrawiam tutaj. Mam nadzieję, że jakoś, jak zwykle, sprawi, że ten podcast będzie słuchalny. I będzie Wam się go mimo wszystko dobrze słuchało. Dzięki Ci, Martyna, bardzo serdecznie.
1: Ja bardzo dziękuję Tobie za zaproszenie, za poszerzenie w pewnym sensie z grona moich odbiorców. Ja zachęcam każdego do. Czytania o języku polskim, do śledzenia różnych językoznawców, nie tylko mnie, ale też wielu, wielu specjalistów takich jak na przykład Maciek Makselon czy profesor Michał Rusinek O angielskim zaczął świetnie pisać Michał Remiszewski, który pracuje u mnie na wydziale i to jest człowiek z, z ogromną wiedzą i myślę, że takich specjalistów znajdziemy, czy, czy Dominik Górka, który świetnie uczy Brytyjszczyzny. Język to jest kopalnia ciekawostek i, i świat, w którym warto się zanurzyć. Także zapraszam do, do interesowania się językiem, bo jest,
0: jest to świat bardzo ciekawy. Tak, Martyna, to dziękuję Ci za przybliżenie tego świata. Powiem Ci szczerze, że to tak fajnie posłuchać ekspertki, która rzeczywiście słychać, że, że żyjesz z taką dużą pasją do tego, co robisz i to słychać w tym, jak o tym opowiadasz. Także tym bardziej było mi miło Ciebie gościć.
1: Bardzo mi miło to
0: słyszeć. <gry> to słuchajcie, to Was zachęcam, spróbujcie nawet, jak nie chcecie tak często chociaż raz wymówić swój zawód w formie żeńskiej. Zobaczcie, jak powiecie to 10 razy, to już przestanie być takie dziwne, no ale jeżeli nadal będzie to takie trudne, no to nie będziemy Was zmuszać. A tymczasem żegnam się już, życzę Wam bardzo serdecznie, miłego dnia czy wieczora, bez względu na to, o której godzinie słuchacie i to zapraszam Was do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, pa! Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.